0: Sziasztok! Ez itt a Szeléd Elhatározás podcastja, amelyben szakmai háttérrel, de magánemberként kötetlenül beszélgetünk azokról az ismereti kérdésekről, amelyek éppen foglalkoztatnak minket. A résztvevők Adonics Adrien pszichológus és HR szakember, Csordás Péter kócs és jogatanító, és Fekete Flóra pszichológus.
1: Szeretnénk felfedezni és meghaladni önmagunkat. Gyertek velünk! Ma dűről fogunk beszélgetni ami különösen mókás, mert elég sok düh volt itt a levegőben, mi alatt elkezdtük ezt a felvételt, úgyhogy most egészen testközelben is vannak még ezek az érzések, meg ezek az élmények. Úgyhogy elsősorban azzal, azzal is indítanám el ezt a mai beszélgetést, hogy mi a düh, mikor vagyunk dühösek, és hogy ti hogyan találkoztok ezzel az élménnyel, esetleg van-e, közelmúltból, nem az elmúlt fél órából, <gül> olyan élményetek, amit megosztanátok, vagy akár van-e olyan, amikor rendszeresen valami feldühít és mondjuk ez egy olyan szituáció vagy esemény, amivel még így nem sikerült megküzdeni küzdeni 100%-osan.
0: Hát a dő egy alapérzelem, vagy legalábbis szerintem mind a hárman annak tekintjük. és ennek is megvan a matekja, hogy mikor vagyunk dühösek, és és szeretném még még ezelőtt behozni azt, hogy nem egy negatív érzelem, vagy nem egy pozitív érzelem, hanem egy érzelem, ami van, és létezik, és szükségszerűen megjelenik olyan szituációkban, olyan helyzetekben, amikor van valami, amire vágyok, és ez nem tud teljesülni vagy azonosulok valamivel, de hát ez akár, nem tudom, szinonimaként is használtuk, bár Peti lát, hogy te ezt jobban tudod szizállni nálam, de hogy, 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 hogy van egy nagyon erős azonosulásom, ragaszkodásom, vagy vágyam valamire, és hogyha ez nem teljesül, vagy elveszítem ezt az adott dolgot, akkor természetes módon megjelenik a, a dű bennünk érzésként. Szóval ez történik, ennek az eredménye a dű, egészen egyszerűen.
1: Az azonosulással kapcsolatban tudsz mondani egy példát?
0: Hát nekem például, ezt majd később is amúgy be akartam hozni, ilyen, ilyen saját példának. Um, szeretnék azonosulni azzal, hogy csúcs szuper jó pszichológus vagyok, és amikor ezt valami megtorpedozza, és, és valamilyen helyzetben vagyok, amikor ez megkérdőjeleződik, és éppen egy átlagosnak érzem magam, vagy egy, bocsánat, nem beszélek még csúnya, majd később, szóval, vagy, vagy rossznak kifejezetten, akkor, akkor azt érzem, hogy ez sérül. És, és, és például ilyenekre Gondolok. De ez lehet a, nem tudom, a kedvenc bögrém is. Tehát a bögrémmel is azonosulhatok, vagy azonosulhatok egy egy világnézettel is, amit amit jónak tartok, és és hogyha azt kérdőjelezi meg valaki, akkor is ugyanúgy meg tudom élni azt a dühöt, hogy hogy, hogy hagyjál már békén. Hát ez egy egy nagyon király, és fontos dolog, nem igaz, hogy nem érzed. Ez egy csodálatos bögre. Akár most nem mondjuk inkább a világnézetre gondoltam, vagy hogyha valamivel kapcsolatban erős véleményem van, és azzal azonosultam is, és már szinte egy a magaménak érzem, akkor, akkor azért eléggé fel tud dühíteni, hogyha nem tudom, valaki azt mondja erre, hogy ez hülyeség. Akkor engem hülyeztél le? Hogy képzeled? Tehát így, így ilyen módon magamévá tettem már azt a dolgot, és, és nehezen tudok vonatkoztatni tőle. Vagy úgy gondolni rá, hogy nem engem támadtak, hanem azt az adott gondolatot.
1: Te, tulajdonképpen uh, ebben az esetben is egy vágy az, ami nem valósul meg. Az, hogy átélhest, hogy jó pszichológus vagy és nem ezt éled át, hanem mondjuk az ellenkezőjét, akkor ugyanabban, a, ugyanabban az érzésben fog megnyilvánulni, mint, mint hogyha ennél egy picit hétköznapig módon gondolunk rá. Tehát nekem, amikor erről gondolkoztam, akkor abszolút ilyen nagyon egyszerű példák jutottak az eszembe, hogy számítok valamire így a hétköznapjaim folyamán, és ez nem történik meg akár arra, számítok, hogy a busz pontosan fog megérkezni, de nem ez történik, és ettől késésbe kerülök.
2: Kattintok, és működik a szoftver.
1: Igen, ez egy gyakori vágy, nem, nem teljesül be. <gül> <gül> okay, egy, egy munkahelyen rengeteg ilyen szituáció van, főleg, amikor ugye egymástól, egymás elvégzett munkájától függ a saját elvégzett vagy elvégzendő munkánk, annyira egymásra épülnek mondjuk munkafolyamatok. Arra számítok, hogy valaki elvégezte a maga részét, de nem. Nem ez történt, és ezzel szembesülök, és ez valamilyen módon engem hátráltat, vagy úgy élem meg, hogy hátráltat, és akkor így kidúran gyakorlatilag. Tehát én én úgy gondolom, hogy a, a dő egy ilyen nagyon hirtelen fellángoló érzelem abban a pillanatban, amikor megtörténik ez a szembesülés, vagy ez az átélés, hogy itt most valami, amit én szerettem volna, az nincsen. Nem úgy alakult, és adott esetben nem is tudok tenni semmit, vagy legalábbis nem abban az adott pillanatban azért, hogy ez mégis megvalósuljon. Tehát számomra egy picit ez a tehetetlenséggel is össze tud kapcsolódni, sőt, nagyon is össze tud vele kapcsolódni a sok szituációban, hogy egyszerűen nem tudom megváltoztatni a helyzetet. Egy másik ilyen ilyen viszonylag közeli példa, amit szerintem sokan élhettek már akár a hallgatók közül, hogy szeretnék valamilyen hivatalos ügyet elintézni, és meglehetősen hiányos a tájékoztatás arról, hogy ezt hol és milyen módon lehet megtenni, és bemegyek egy hivatalba, és rászánom az időt, és kiállom a sort, és akkor ott közlik velem, hogy hát ezért ők nem illetékesek, vagy miért nem hoztam magammal a D879-es számú nyomtatványt kitöltve, amiről semmi tájékoztatás nem volt korábban, tehát akkor ott állok, oda mentem, meg akarom csinálni ezt az ügyet, és ott közlik velem gyakorlatilag egy intézmény képviseletében ugye valaki, hogy nem, ezt most itt nem fogod tudni elintézni. És lehet, hogy jó fejek, és ha képesek rá, akkor meg fogják mégis csinálni, amit szeretnék. De könnyen lehet, hogy haza kell mennem, elvesztegettem azt az időt, újabb időpontot kell kérnem, lehet, hogy nem tudom, ha útlevelet akartam igényelni, vagy lejár egy jogmányom, vagy más jelentősebb dologról van szó, akkor abban is hátráltatva vagyok, és már már most én is felidegesítem magam, hogy egyetlen visszagondolok erre a helyzetre, mert ott állsz egy intézményrendszerrel szemben, és semmit se lehet csinálni.
2: Itt a teretetlenség a kulcs, meg amit beemeltél az azonosulás, hogy valamiért úgy úgy érjük, hogy fenn van tartva nekünk a jog, hogy meghatározzuk magunkat. Ha meghatározom, jó pszichológus vagyok, akkor jó pszichológus vagyok, pont. És ebbe egyszer csak beköszöni így a világ, hogy a világ hathat rám, sőt a világ egyébként meghatároz engem, tehát már az is, hogy milyen szavakat használok, az is a világból vettem át. Az, hogy éppen mi intézhető el egy hivatalba az, az ugyanígy, vagy hogy mekkora a súlyt tudok felemelni. Tehát lényegében az egomuk belül úgy működik, hogy fenntartja magának a jogot, hogy meghatározza magát, és amikor találkozik azzal, hogy ez... Másképp van, akkor érezzük a hajagot. Én azt a definíciót szerintem, hogy konkrét történésre való vágyam hiúsul meg. Mert egyébként van még olyan, hogy meg egy vágyam, és félelmet érzek, vagy meg egy vágyam, és szégyent téleket. És így el, vagy kifinimítható ebből a háromból az egyik a hajag.
1: Jó, vagy összevenyülnek Ezek egy szituációra.
2: Igen, olyan is van. Viszont szerintem pont azzal, hogy ezt tisztázom, akkor olyan is majd ez egy ennek jó dolog, hogy amikor dühös vagyok, akkor visszafejtetem, hogy vajon miért vágytam. Tehát mi az, ami amilyen konkrét ányuló vágyam megkiúsul, és hogy úgymond le is tudom mérni, hogy ez mekkora vágyam. Tehát, hogy átlagban ilyen állapotban, milyen szinten akadok ki, és akkor úgymond én azt szoktam mondani, hogy én azt tekintem érzésnek, aminek van ánya és nagysága, tehát vektorként leírható, és ilyen módon akkor én, ez alapján én visszafejthetem, hogy mi van bennem, tehát hogy milyen az érzelmi világom vagy az azonosulási ítélképem.
1: Szóval az azt mondod, hogy minél nagyobb a dű, annál fontosabb volt a vágy?
2: Igen, csak számolni kell a változó kapacitás szintel is.
0: Pont ezt akartam behozni, vagy én egyébként így kettő nagyobb kategóriát hoztam létre, vagy így meg tudtam különböztetni így a, a, a helyzetek alapján, amiket összegeztem magamnak, hogy, hogy éppen mi történik, vagy mi, mi az eredete annak az adott dűnek, és én is egyébként ezt határoztam meg, hogy amikor, amikor nagyon alacsony a kapacitásom, ugye erről már beszéltünk korábban, hogy akkor könnyebben hárítom a felelősséget, nagyobb mértékben jelenik meg az a ragaszkodásom egyébként, hogy a dolgoknak úgy kell történniük, hogy azok engem szolgálnak, és, és, és minden alám van rakva a világ által, és ugye találkozom azzal nagyon sok helyzetben, egyre kisebb helyzetekben, vagy a, a, amúgy kis jelentőségű vagy jelentéktelen helyzetekben is azzal, hogy nem, ez nem így történik, és akkor nagyon gyakran, és akár baromira nagy mértékben tudok megélni ö, dühöt, de ezt inkább elsősorban ebből előreztetem, hogy egyszerűen olyan állapotban vagyok. És a másik meg ami mi, és, és, és ezt azért különböztettem meg, mert arra jöttem rá, hogy valamikor, Valamikor baromira feldühít az, hogy nincs elmosogatva otthon, és valamikor meg egyáltalán észre sem veszem, nem számít, jelentéktelent. Miért lehet ez? Azért, mert egyik nap hótfáradtan értem, az a másik nap meg tök jókedvel, és nem tudom, magasabb uh, kapacitása. A másik meg, ami, ami bennem így kirajzolódott, ez meg az, ami uh, legtöbb esetben ugyanúgy, vagy tartósan, vagy, vagy nem tudom, tud, hogy... Helyzettől függetlenül, vagy, vagy ugyan olyan mértékben tud megjelenni a dühöm, amikor valamilyen értékességhez kötődő azonosulásom sérül, és akkor itt volt ez a a, a szuperpszichológusnak kell lennem, ott szinte bármilyen helyzetben, akármilyen a kapacitásom, hogyha ez sérül, biztos, hogy meg fog jelenni valamilyen szinten dű. És akkor a, a, az instant dűruham ruha, az a kettőnek a kombináció olyan, amikor pici is a kapacitásom, meg még valami ilyesmi sérül. És akkor még itt az előzőnél ahhoz kapcsolódnék vissza, hogy igen, ez tud vegyülni más érzésekkel is, mert nekem jellemzően, amikor én értékelség témáról van szó, vagy valamilyen identitást tényezőről, és, és, és ott sérül egy azonosulásom, akkor a felszínen nagyon erős dühöt élek meg, és amikor ezzel túljutok, akkor egyelmi mélyebben meg a szégyen jelenik meg nekem. Szóval ez a kettő ilyen módon bennem össze szokott kapcsolódni.
1: Peti, hozzátennél még valamit? Ugye itt emlegettétek már, vagy főleg Teflóra most az utolsó példátban a a dürohamot, mint a dűnek a nagyon hirtelen megnyilvánulását, de azért egyáltalán nem magától értetődő az, hogy a dühöt kifejezzük akkor, amikor megéljük, vagy hogy milyen intenzitással fejezzük ki, megmárjuk-e nyilvánítani igazából azt, hogy hogy most ki durran belőlem egy ilyen dűröham, és kiabálok fél percig, és aztán utána megyek a dolgomra, vagy pedig még forrongok benne egy kicsit, vagy kifejezetten befelé irányítom, és, és inkább egy ilyen növekvő, nem tudom, mint egy forrongó vulkán, amivé válik egy idő után az a sok díj, amit nem éltem meg, és aztán lehet, hogy egyszer egy semmiségem majd Kirobban, de az is lehet, hogy sosem robban ki, hanem egyszer csak súlyosan megbetegszem, tehát azért elég sok súlyos következménye lehet annak, amikor ezek az intenzív feszültségek nem kerülnek feldolgozásra. De miért miért történik ez? Miért ilyen tabú, miért ilyen nehéz a dűről beszélni, a dühöt átélni, a dühöt kifejezni magunknak és akár egymás felé? Mm. Én még egy
0: kicsit visszalépve ezt elfelejtettem mondani, de hogy ez is megjelent, plusz ilyen kategóriaként, de inkább teoretikusnak érzem, mert nem biztos, hogy így van. De hogy én is szoktam azt tapasztalni magamon, hogy valamilyen viszont, amikor így magam előtt is le van gátolva az a dű, vagy nem, tehát nem tudom, hogy tulajdonképpen én dühös vagyok. Ezt nem, tehát elfolytom nincs róla tudomásom, nem került egyszerűen ö, ilyen szintembe, És hogy én azt tippelem, hogy ez azért van, mert a, a vágyam, ami meghiúsult, az sem fel, feltétlenül felvállalt saját magam előtt sem. Tehát nem tisztázott, hogy nekem amúgy valami nagyon-nagyon fontos, és hogyha ez, ezzel úgy nem vagyok képben, és az sérül, akkor szerint, szerintem uh, könnyebben fogom visszafogni, visszafolytani, elfolytani ezt a dühöt, ami, ami itt létrejött. Um, ez most még úgy az előzőhöz is, um, és akkor az meg, hogy miért tabu, ez meg úgy érzem, hogy, hogy már egy kicsit más irányához képest, de nem tudom, hogy ti ezt hogy látjátok, hogy szerintetek is ez történik-e, vagy valami másról van szó. Miért van az, hogy, hogy egyszer tudomásom sincs róla, vagy... És akkor az, az kicsit más, mint amikor tudok egyébként
1: róla, de, de mivel tabú, ezért, ezért visszafogom magam. Szerintem ez nagyon nehéz, mint bármi, ami igazából nem üti meg a tudatosság szintjét, tehát, hogy nem nem is, hogy én erre bármilyen magyarázatot tudnék most így hirtelen adni, azt egy jó gondolatnak érzem, hogy ha a dűkiváltó szituáció sem tudatosul igazán, akkor az érzés sem feltétlenül fog tudni. De, de ebben nem vagyok. Erre nem vagyok meggyőződve, tehát erre nem, nem tudnék valami számomra is elfogadható biztos magyarázatot mondani.
2: Azt figyeltem meg magam, hogy az érzelmeimhez kapcsolódás szintje határozza meg, hogy mennyire vagyok tudatában a dünnek, ami alapvetőnek tűnik, kimondva. Na, hogy ugye, ha egy területen örmet sem tudok megélni, vágyat sem tudok megélni, tehát minden más le van korlátozva, akkor tűnik el a hajag is. Tehát ha valakit elhidegülök, vagy egy területen kiégek, vagy ennek a közelébe kerülök, akkor nekem például a hajagaz az az érzelem, amin keresztül visszakapcsolódok az adott területhez érzelmileg. Tehát szerintem az, hogy a divünket valamivel kapcsolatban nem tudjuk megélni, az már egy a vége a lezárásnak, és hogy valójában előtte feladunk sok más érzelmet az adott helyzettel kapcsolatban, és és ahogy úgy mond, érzelmileg leválunk a Úgy ugye inkább csak a feszültség jelenik meg ezzel kapcsolatban. A másik része, amit fogom mondott, hogy minél tudatos bennem a vágy. Nekem az az élményem, hogyha egy témakörrel kapcsolatban elengedek feldolgozatlan, hajagon van, az, az gyűlöletté formálódik. És amikor ezt még tovább sűrítik, mindaz, hogy a szénbölgyémet válik, úgy, úgy, vál, úgy jön léte az undor. És például az undor már egy nagyon lefolytott érzelem például a hajakhoz képest, mert nekem a, a harag, és főleg ennek az erős megnyilatkoztatása, az folyamatosan azt élem meg, amikor én drós vagyok, hogy bizonygatnom kell, hogy van ható erőm, és cselekvőképes vagyok. Tehát, hogy a hajagot azt teszi meg, hogy nem tudom vagy az hogy nem tudom feldolgozni a tehetetlenségemet, és az, hogy a világ határoz meg. És egy válasz az, hogy akkor vah, most bebizonyítom nektek, hogy igenis oda tudok szózni, fel tudom emelni a hangomat. Tehát, hogy bármilyen módon ez egy, ez egy inger, hogy bizonyítsam a megélésem ellentétét. És mindegy, nem tudom, egy...
0: Most erről, bocs, csak eszembe jutott, hogy a- annyi szorjon kliensek szájából. ez a mondat, nem tudom, az enyémből is persze, hogyha, hogyha rólam van szó, hogy most minek legyek dühös, amikor úgysem sem fog változni semmi. Szerintem ez annyira elárulja, hogy tulajdonképpen azt várom a dühnek a kifejezését, hogy hát ha, hát ha valamilyen hatást ki tudok csukarni, de amikor egy érzem, hogy nopp és így lehetetlen. Akkor minek? Akkor minek legyen? Ne el
1: mindenféle energiát. Energiát, igen,
0: csak rossz érzés lenne, de mit tudom én, semmi értelme. Hát igen, pont ezen keresztül tudsz csatlakozni, vagy, vagy kapcsolódni a, a tehetetlenségethez. Ez az értelme.
2: Hát inkább közelebb kerülni hozzá, kapcsolódni még nem. Viszont ez nagyon fontos szerintem az agresszió szempontjából, hogy hogy megérteni azt, hogy hogy, ő ott meg, hogy amikor agresszív vagyok, akkor meg akarom, meg akarom élni, hogy hatni tudok, és hogy úgy mond, fel tudom venni a kesztyűt a világ ellen, vagy valami hasonló, tehát, hogy ez egy, ez egy bizonyítási vág, vágy a haraggal átszőtt agresszió. Elkanyarodtam azért, nézel, Igye?
1: Egy kicsit? És ennek van
0: értelme szerinted, Peti? Minek? a haraggal átítatott agressziónak, mint bizonyítási vágy, hogy hathatok a világra, amikor tudjuk, hogy egyébként a világ sokkal erősebben hat ránk.
2: Az egó mindig olyasmit. Nem,
0: ez nem van.
2: Szerintem az mindig hogy akar biztos bizonyítani, ami nem úgy van. Tehát, hogy ez pont arról szól, hogy, hogy létrehozom a saját realitásomat, és abban már pedig nekem az kell megélnem, hogy én hatok a világra. Tehát, hogy ez a hogy mondjam, van ez a lecsolgó agresszió modellje, hogy apuka anyukával agresszi, vagy anyuka meg a gyerekekkel, a gyerek meg a háziállattal, Tehát, hogy egy ponton mindenki élsi annak a megélését, hogy ő már pedig meghatározhatja önmagát és a környezetét. Tehát nem hinném, hogy ez, ez jó vagy rossz, vagy akármi ilyesmi, nem egyszerűen ez van. Így működünk, hogy amikor megélünk valamit, akkor matematikai jelvként mind a gravitáció ez végig megy bennünk.
1: Kicsit kizökkentettetek.
0: A, a, arról kanyarítottam el a témát, még hogy, hogy azt hoztad be, hogy egyébként miért tabusítjuk mm-hmm. ezt. Tehát, hogy alapvetően.
1: Öm, Válaszolok. <gül> Tedd meg.
2: Szerintem ez egy végtelenül kellemetlen élmény, amikor dühöngök, agresszívá válok, beszűkülök ebbe az élménybe, hogy, hogy igazából ennek van vagy nekem van ilyen kiállérzete annak, amikor az agresszió át sző, és nem tudom, falhoz vágok e egy labdát, vagy csak a levegőbe ütögetek, tehát hogy szerintem ez egy nagyon jó élmény tud lenni. És amikor kijövök ebből az élményből, és ránézek, hogy mit tettem, és hogy milyen szinten elvesztettem a kontrollt, és milyen szinten beszűkültem egy kis apró részedbe, akkor ez elég nézem magam. Tehát, hogy azt élem meg, hogy elvesztettem az irányítást, hogy teljesen kifoldultam magamból, és nagyon nehéz azzal találkozom, hogy ez az ember is én vagyok, ez a viselkedés én vagyok, és persze rengeteg kifogásom lesz, hogy de hát miért a világ miatt történt meg, hogy így viselkedtem éppen akkor. Nagy valójában szerintem ez baromi nehéz, és amikor átéljük, és persze a környezettől is kapunk negatív visszajelzéseket, vagy visszacsatolásokat, hogy ezt nem kéne, de én nekem magamnak is, nem tudom, én hajmadikba kaptam meg, talán ez egy első egyésem, és egy sepüvel vettem az iskola falát, már mikor mindenki más hazament. Tehát így teljesen kikeltem magamból, és és hogy ez egy nagyon groteszk élmény, és nem tudom, hogy, hogy milyen életlenül használom ezt a szó, de hogy mi közben egyszerűen miközben meghatározó és erős élmény egyfajta önmagamból való kielbendultságot is jelentett akkor, hogy, hogy hogyan tudok így viselkedni, hogyan tudok ennyire mássá válni. És szerintem, vagy nekem a hajagletiltás, az biztos, hogy valamilyen szinten ennek az elkerülése is volt. Egy idővel pedig a. Hogy mondjam. Vannak Voltak helyzetek, amikor engedélyezett volt a hajag, és voltak engedélye helyzetek, amikor nem. Tehát, hogy én feltételhez, rendszerhez kötöttem, hogy mikor élhetem ezt meg, és mikor jogos, és mikor jogtalan. Ami egy hogy mondjam, buta elképzelés.
1: De ha kikap a Barceloná, akkor lehet dühös.
2: Ha vesztem is kikap, akkor is lehetek dühös, csak az valószínűleg.
0: Igen, valahogy, hogy ezt akarjuk szerintem gondolni magunkról, hogy, hogy éretten tudjuk kezelni a helyzetet, meg higgadtan, meg nyugodtan, tehát hogy, hogy ezekhez sokkal inkább kapcsolódik az érettség, mint, mint ahhoz, hogy, hogy valaki valakit veszteségér, és, és nem tudom, kiakad, és akkor, és akkor dühöng, és rugdalózik és ordít egyet, és nem tudom. És egyébként, ahogy így mondtad, hogy hogy tök kellemetlen erre visszatekinteni, hogy ez is én vagyok, nekem picit más az élményem, vagy biztos, hogy nekem is van ilyen De nekem ez általában inkább előtte jön, amikor érzem azt, hogy hogy most egyébként az lenne a legjobban eső, hogyha levághatnám magamat a földre, és hisztériázhatnék, és ordíthatnék, és rúgdolózhatnék, és megverhetnék valakit akár adott esetben. És előtte tudom ezt magamnak nyomatni, hogy tényleg ilyen idióta, kis kontrollvesztett, azért állapotba akarsz. Ez rohadt nevetséges. És tényleg ilyen nevetséges helyzetben akarod magadat látni, meg nem tudom, meg ezt a környezetet neki így prezentálnád, tök gáz. És nem tudom, és ezekkel így le tudom magam beszélni róla, viszont utána, hogyha megtörténik, akkor egyszerűen nem érdekel. És azt tudom megélni, hogy
1: hát ez kurva jó volt. <laughs>
0: Hogy ez most olyan szinten fölszabadított, és annyira végtelenül nem érdekel, hogy most szétszakadt az a könyv, amit a falhoz vágtam 50 szer egymás után, mert, mert megkönnyebbültem, mert kijött valami, ami, ami, ami hogyha csak tovább folytom el, akkor, akkor, akkor szorongok még öt napig, vagy két hétig, vagy egy hónapig, és, és tényleg ez a kiégettség Élmény, amit amit mondtál Peti, ez nagyon tudok kapcsolódni, hogy, 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 hogy vagy az van, hogy nem érzek semmit, vagy az van, hogy intenzívan érzem ezt is, és én sokkal jobban szeretem érezni az érzéseimet, mint, mint, mint üresnek lenni, és ilyen sivárnak kiégetnek lenni.
1: Én sok mindenhez tudok kapcsolódni, ahogy Florám itt. Csak egy pontot
2: emelnék ki, hogy amikor te itt ebbe megéled a könyvvágdosásba, az már ezért egy eléggé leszabályzott kert.
1: Abban mi a szabályozott, hogy dühös vagyok, és felkapok valamit, és megpróbálom elpusztítani.
0: Amúgy ezt is.
2: Az, hogy valószínűleg nem ajánlom könyvet dobálni, az valószínűleg előtte már el valami ja, szinten... Igen, megvan
0: a dobálós könyv.
2: Előtte már valószínűleg kialakul, hogy hova dobod, tehát, hogy van kialakul valamilyen kertenszer, amiben,
0: igen. amiben igen. úgymond
2: biztonságosnak tekinted a megérés. Tehát nem arról van szó, hogy a párathoz mm. vágod hozzá, vagy a...
0: Volt olyan is szerintem, szóval, hogy Igen, de az tény... gondolom,
2: a kevésbé jó érzéssel vissza. Igen, ez,
0: igen. Ez, ez tény, vagy tök jó, hogy valahol hoztad, mert, mert igen, most így bele hogy hogy amikor... amikor olyan módon éltem ki, hogy tudom, hogy ezzel nem ártottam senkinek, vagy úgy, mert eleve, hogyha ott is van valaki, tudom, hogy neki az alapvetően elfogadott, hogy én ezt most megteszem, arra tök jó érzés visszagondolni, és valóban, amikor, amikor kijön, és vagdalkozok, és bántom, és akár neki megyek a másiknak, vagy mit tudom én, tehát, hogy Hát erre rohadtul nem vagyok büszke. True. Valószínűleg ezek egészséges
1: korlátok, tehát hogyha a, a jó megélésről beszélünk, vagy az egészséges megélésről, akkor az, hogy nem bántalmazok senkit közben, az szerintem elég alapvető. Nem azért, mert amúgy nincs meg bennem az a nyers harag, hogy meg akarom ütni, vagy el akarom lökni, vagy hozzá vágni valamit, hanem mert egyszerűen ez egy olyan határ, amit nem lépünk át, vagy a legtöbben nem lépjük át, van aki sajnos igen
2: pontosan csak most ezzel, hogy behozott hogy ez egy olyan hatás, ez a lekorlátozás alapja, és hogyha valakinek az a hatály ez nagyon alacsonyan van, tehát, hogy már magában a semmilyen keretek között nem tudja megtelemteni, uh-huh. ez a tiltás.
0: Most létrehozunk egy, egy másfajta tiltást ahhoz képest, hogy a higgatság jó dolog, és légy szíves kezeld a helyzetet, és marad higgat. Tehát, hogy amúgy egyetértek, mert bennem is ez van, hogy, hogy, hogy azt már sokszor inkább ártó határnak élem meg, és azt, hogy azt mondjuk, hogy jó, oké, okay, éld meg tökre, izé, csak azért légy törd be az ablakot nálam, meg, meg, meg ne gyere nekem, <gül> és amúgy minden más módon meg, Tehát, hát, valójában igen, ez is, ez is egy határszabás, Üm, és, és igen, itt egy baromira jó kérdés, hogy akkor itt most a totális korlátlansága jó, vagy nem? És akkor, és akkor szerintem a akár behozhatjuk azt, hogy Hát a környezet meghatároz minket, és hogyha, nem tudom, a jogszabályok szerint büntetendő az, hogyha most neki mész valakinek, és, és, és bántalmazod vagy megölöd, vagy mit tudom én.
1: Hát be kell fogadnunk, hogy van egy ilyen elég, elég hamarra jutottunk a falhoz, vágom a könyvet tőle. De. de
0: nem tudod, hogy... hogy hogy itt itt bejön az a tényező, hogy akárhogy is van, akármennyire is korlát, ennél is be kell fogadnunk, hogy hogy a társadalom, amiben vagyunk, az hat ránk, és megköti ezt a dolgot, és és már akár ez egy olyan határ, amin túl... Hát nem mehetek annélkül, hogy börtönbeleküldetek.
1: Bár így lenne, de... Egyébként pont ez van, ezeket a szocializációs hatásokat meg társadalmi kontextust akartam beemelni abban, amit mondtál az imént, Flóra, hogy, hogy hogyan reagálunk mondjuk közösségi szinten valakinek a, a kifejezésére, vagy akár hogyan sajátítjuk el azt, hogy, hogy hogyan lehet ezt az érzelmet megélni, vagy kifejezni, vagy éppen nem, nem megélni és nem kifejezni. Itt a, a higatság meg a nyugodtságnak az értéke, amiben én azt látom, hogy ez ugye a, az, hogy a, a másik ember dühétől, és attól a feszültségtől, amit ez a térben megjelenít, attól próbálok elhatárolódni. Tehát, hogy ez egy ilyen viszonylag finom módja annak, hogy azt mondjam neked, hogy azonnal fejezd be ezt a viselkedést, mert nagyon feszültét hogy te itt dühönksz, vagy kiabálsz, vagy csapkodsz dolgokat, és hogy de nagyon erősen meghívta bennem azt, amikor uh, kisgyerek voltam, és akkor ehhez kapcsolódnak ilyen szavak, amikre a na, mai napig agresszívan reagálok, hogy jó, kis zsák, meg nem tudom, és így tehát, <gül> hogy, hogy megvannak erre a, erre az úgymond ilyen lekicsinylő szavak, vagy azt az érzelmet elérvénytelenítő, vagy értéktelen, nem értéktelennek, ez nem jó szó de hogy ilyen helytelennek feltüntető, vagy nem kívánatosnak feltüntető reakciók. És amit te, Máté, Abba, Peti, a, a korlátok elveszi, nem is a korlátok, hanem a kontroll mm, 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 kontrol, uh, érzésnek az elvesztését, az szerintem mindenféle irányba működik. Tehát, hogy egy, egy dühöngő személy szerintem nagyon kiszámíthatatlan, egy ilyen társas helyzetben, elsősorban azért, mert ritkán találkozunk vele. Tehát az nem egy annyira társadalmilag elfogadott, vagy bizonyos társadalmi rétegben nem elfogadott, hogy valaki ordítozzon, vagy csapkodjon, vagy hangosan káromkodjon, és mondjuk, ha rágondoltok a buszon maga elég kiabáló emberre, és arra kellemetlen légkörre, amiben mindenki más belekerül, hogy így próbálom nem észrevenni, kicsit olyan szégyenérzetet is kelt, hogy ennek így a tanúja vagyok, és hogy így szálljon már le. <gül> Tehát, hogy, hogy nehéz ezt kezelni, vagy érzelmileg valahogy erősen jelen lenni, vagy megtartani magam abban a helyzetben, amikor valaki ennyire intenzív haragot hoz be abba a szituációba.
0: De ez változó, vagy tök függató, hogy mondjuk ki milyen környezetben nőtt fel. Nekem így most így beugrott ez az emlék, hogy, hogy David családjának egy részével, egy, egy húsvét alkalmával volt egy ilyen intenzívebb, dühösebb, töltetű beszélgetés, amin, amin én ilyen teljesen zavarban voltam, hogy így, hogy így, így, így mi van, és mi történik, és, és igazából mindenki tök rendben volt azzal, hogy harsányan, és hangosan, és dühösen ö, hangot adott a véleményének, ö, és utána ment minden tovább, teljes nyugodtsággal. Én meg, én meg valahol így, 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 hát ezt egy helyre kellett magammal, nem nincs semmi baj. Itt most mindenki kiadta, és, és ez így rendben van, megyünk, megyünk tovább. És, és aki... Akinek ez igazából nem ér, inger küszöböt az valószínűleg a buszon se fog ezen így meghökkenni, vagy nem tudom, hogy meghökkene, vagy hogy egy idegen helyzetben is ez oké, okay, vagy egyébként a családban így jó van, csak dühös vizéhat csinálja, majd kicsapkodja magát, aztán jó lesz, és amúgy más helyzetben ezt nem biztos, hogy így meg tudja élni, de azt feltételezem, hogy talán könnyebben tudja tolerálni mondjuk a főnökét is, hogyha hogy ilyen dühösebben nyilvánul meg beleszemben szemben.
1: Szerintem ez nagyon erősen függ attól, hogy, hogy hogyan fogjuk fel magát az érzelmet, tehát hogy visszacsatolva a leges a düh egy érzelem, ami van, és kész. És akkor lehet azzal nagyon könnyen tovább lépni, hogy hm, igen, ő mérges, kicsit kiabál, aztán elmúlik. De hogyha hozzácsatolunk, ugye olyan dolgokat, ami szerintem gyakorlatilag, foran előfordul a dühvá kapcsolatban, hogy a dű és a szeretet egymást kizáró tényezők például, tehát így nem lehetek dühös arra, akit szeretek, vagy aki rám dühös, az akkor nem szeret engem, vagy elutasít engem. Tehát, hogy nyilván ebben a szituációban, amit felvázoltál, ez fel sem erült, hogy hogy ott a család között bármiféle szeretet kapcsolat megszűnt volna attól, hogy nem értettek egyet valamiben, és ott mindenki egy kicsit fel. Uh, felhúzta magát, és, és kiadták ezt a véleménykülönbséget. De szerintem ez nem mindenki számára egyértelmű, vagy számomra biztosan nem egyértelmű, vagy nem volt sokáig egyértelmű. Ez nekem egy viszonylag új tanulás, hogy hogyan ki dühöt úgy, hogy közben nem érzem veszélyeztetve azt a szeretet kapcsolatot, ami egyébként van akár, nem tudom, a párommal, akár a családomban, akár a barátaimmal. Tehát, hogy ez egy a düh az itt van, most aki csak hallgat, az ezt nem látja. Tehát hogy ez inkább egy felszínen lévő dolog, ebben a viszonylatban most aktuálisan dühös vagyok, de hogy egyébként, ami mélyebben a mi kapcsolatunkat jellemzi az, hogy szeretjük egymást, az ettől nem válik érintetté, vagy nem válik veszélyeztetetté.
2: Nekem a társadalmi együttműködés szintjét hívta meg a buszos példád, hogy bennem egy hogy bennem van, hogyha valaki körülöttem feszült, akkor az bennem is feszültséget hív meg. Tehát, hogy ha valaki boldog, akkor a boldogsághoz kapcsolódó, vagy ahhoz kapok egy ajtót, és valahogy a, a feszültség, vagy a egyértelmű, agresszívan már fecsögő hajagnak a megnyilvánulása, vagy inkább a kezetlen feszültség megnyilvánulása, az egy olyan ajtó, ami nagyon nehéz nem belépne, mondja a, a környezetembe, ez valaki erősen megéli. És és ilyenkor szerintem egy jó kérdés, vagy bennem meghívja a témát, hogy egyébként én mit várjuk el a buszonutazó társaimtól. És valószínűleg nem az várom el, hogy dolgozzom kelljen a hajagommal azért, mert ők év nem dolgozták meg a sajátjukat. Tehát, hogy, hogy izgalmas ez a feszültség viszont, mondjuk egy csapatban dolgozva, mert ez nekem egy sokkal érdekesebb, hogy a csapatnak egyébként a kohéziójában vagy működésében benne van az, hogy mit eltadunk annak, hogy ez megjelenjen, vagy pedig csúnyán nézünk át, hogyha valami hasonló teszel. Tehát, és ugyanez akkor egy családban is, hogy milyen az együttműködés szintje, és szerintem ilyen szempontból ez akár ilyen társadalom, kérdés is, hogy mi, mint társadalom, hogyan kezeljük azokat, akik akiknek igazából egy ponton szüksége valánk. Tehát, hogy szüksége lenne arra, hogy mi megtartsuk, vagy éppen emberként tekintsünk el, és valamilyen módon kapacitás biztosítsunk, mert hogyha alacsony kapacitással valaki dühöng, az nem megélés, nem feldolgozás, nem lesz neki... Tehát nem fogja úgy kipörgetni, mint ahogy te a könyvdobálással kipörgeted magadból, hanem egy, hanem egy pont után ez már eluralkodik az egyénen. És szerintem ez is egy érdekes, hogy, hogy oké, okay, ez a buszos most egy túlzott példa, de egy családon belül is ugyanarról van szó, hogy ha valakin ez így jobban, eluralkodik egy nehezebb időszakban akkor vajon mellé állunk, és megadjuk neki ezt a tehet, és azt a támogató szándékot, vagy attitűdöt, ami ő ezt úgy érzi, hogy komolyan vesszük, nem bagatelizáljuk el, nem a gyengeségének tudjuk be. Tehát azt mondjuk, hogy igen, jogosan vagy dühös, úgymond, vagy még jobban megfogalmazva, dühös vagy, és ehhez van teed, és van lehetőséged megélni.
1: Mondjuk nagyon erősen a családi kollektív kapacitásra visz engem, tehát, hogy, hogy megvan-e, nem tudom, akár egy házaspár esetében, vagy a egy szülőgyerek viszonylatban az, hogy az egyik fél dühös, és ez a másik nem billenti ki. Tehát ez, ez megint visszacsatol arra a széles a kapacitás, és annak a gondozása rendben törtése témakörhöz, hogy akkor foglak tudni megtartani, hogyha nem az történik, amit most te is, Peti, mondtál, hogy belebillanek a saját feldolgozatlan feszültségembe, és én is bepörgök, és én is feszült leszek, és akkor akár ez arra fut ki, hogy egymáson próbáljuk meglevezetni azt a feszültséget, amit amit nem tudtunk feldolgozni eddig. És ez ez szerintem kisgyerekeknél is így van, tehát hogy egy hisztiző, úgymond, egy türohamban lévő kisgyereket, akinek aki nem tart az idegrendszer érettségének azon a fokán, hogy tudjon ilyen szintű érzelmeket kezelni, az se feltétlenül tudja megtartani egy szülő, hogyha ő maga nincsen jó állapotban, és akkor megyünk bele abba a körbe, ahol már egész pici korban esetleg megtanuljuk, hogy ezek a kifejezések, ezek tiltottak. Mert amikor dühöngtem, akkor azt mondták nekem, hogy fejezzem be azonnal, vagy a szobámba küldtek, vagy... Tehát bár, bármilyen módon visszautasításra találhatunk. Nem tudsz <gül> És csendben. Légy szíves, ne terhelj bennünket is ezzel. <gül> hát ez történik, ez történik ilyenkor.
0: Igen, nem úgy, most ilyen romantikus kép is kialakult bennem, hogy ilyen jó lesz, ha lesz gyerekem, akinek dukezelés, nehézséggel ez kézzel foghatom, elmehetünk együtt üvölteni a mezőre. <gül> <és> <gül>
1: És Minden bizony így lesz. Ennyire király lesz. De,
0: de amúgy, mint szemlélő egyébként bennem is abszolút feszültséget hogy hogyha valaki ö, dühöng, meg, meg nekem még a félelem jutott eszembe. Tehát, hogy, ö, hogy ez ilyen reakció mélyebben a félelem. A felszínen nevet, nevetnem kell. Tehát, hogy megjelenik egy ilyen védekezés nagyon sokszor, hogy, hogy, ki kell, hogy milyen, milyen viccesen másik. Ugye ez, amit mondtam, hogy magamat is ezzel szoktam piszkálni, hogy jaj, annyira nevetségesé válnál, hogyha most dühögnél. És, és a felszínen ez jelenik meg a másikkal szemben, hogy elvesztél a kontrollt, és odavág az asztalra nekem, vagy mit tudom én, tehát hogy ö, ilyesmi van, akkor, akkor jön ez, hogy, hogy ez nagyon vicces. Igazából baromira nem vicces, igazából félek és azt érzem, hogy, hogy úristen, mi van, hogy ez tovább eszkalálódik, mi van, ha nekem jön, mit csinálnék akkor, hogy, hogy vagyok én ezzel, és hát igen, ez még például folyamatban van, hogy, hogy ezt, ezt így feldolgozzam, hogy, hogy meg tudjam tartani a másik embernek is a, a, a dühét, és nyugodtan meg tudja ezt élni a jelenlétemben, mert jelenleg érzem én is magamon azt, hogy, hogy ezáltal, hogy, hogy hogy ez a félelem végtelenül erősen meg tud jelenni, ezáltal akár adott esetben én is Inkább lekorlátoznám azt, aki dühöngeni kezdés, és minél előbb arra törekszem, hogy, hogy akkor megnyugtassuk, akkor ézé, vagy valahogy elbagatelizáljuk, tudjunk nevetni
1: azon a szituáción, hát, hogy kilépje a helyzetből, igazából, ha hát, más nincs, vagy akkor... a felmielőbb. Igen, igen Lehet, szűnjön meg. Mind, szűnjön igen. meg. De a félelmed is azt gondolom, hogy pont ehhez a kontrollvesztett állapothoz kapcsolódik, hogy nem tudod kiszámítani, hogy ez az ember mit fog csinálni, mert nem a telefonját nyomkodva ül a buszon, mint az összes többi ember, amit úgy egy normális, vagy megszokott, vagy elvárt viselkedésnek tekintünk utazás közben, hanem valami ettől nagyon eltérő dolog történik.
2: Ezt még kiemelném a magatilizálás másik oldalát. Szerintem azzal adjuk a legtöbbet, hogyha mi magunk megéljük a saját felszíthető feszültségünket, ezzel hozzuk létre azt a megtartó előtt, hogy a másik is alapvetőnek érezheti, hogy megélheti a sajátját, és lényegében használjuk ezt a lehetőséget a belső munkánkhoz, hogy valaki ott van feszültséggel mellettünk.
1: Azért masajoglak meg, Peti, mert ez egy annyira klasszikus Peti is. <gül> és, hogy bármi történik, használjuk fel az önismereti munkánkra. <gül> de, de mindházzá nem értenék egyet.
2: Nekem még van ebben ezen a témakörhöz egy fontos rész, hogy amit már észben érintettünk, hogy a könyv egy kert. És szerintem, meg nekem fontos az, hogy én ember vagyok, dühös vagyok, valószínűleg most is van bennem halag, amihez épp nem féljek hozzá. Vagy én azt tapasztalom, hogy minél mélyebbe jutok a saját magam megélésébe, annál nagyobb ö, gyűlöletet találok magamban.
1: Ezzel biztatunk mindenkit az önismereti munka elkezdésére. <gül>
2: <gül> <gül> és és ahogy haladok, ezt szabadítom fel magamban és élem meg, és nekem el szükség van olyan fix kérteke, ahol ezt mond biztonságosan, vagy az általam helyesnek vélt módon élhetem meg, amit Flóa is beemelt, hogy ahol biztosan nem károsítok mást, nekem még az is fontos szempont, hogy biztosan el tudok mélyülni benne, van elég terem, hogy kipörgessem vagy megéljem azt, ami ott van, és nekem az egyik ilyen, ami nagyon sokat segít, az a vagy egy alaphimejesze, hogy a teljes testemet meg tudom élni benne. Nekem például a, egy időben nagyon jót tett a levegőben ütögetés, tehát egy felvenni egy harcszállást, és talptól az egész testemet beletével megélni ezt a úgy a úgymond. És ez, ezt amikor egy nehezebb időszak volt, is csináltam, hogy még nem kapcsolódtam hozzá, viszont beáltam és csináltam perceken keresztül, és egy ponton csak így megekezett, és, és még elkezdtem oldani. Egy másik ilyen nekem a tekerés. Van egy ilyen és stílusom ami tipikusan olyan, hogy egy iszmotívú erősen, tehát a comból így a teljesen. Azt tud nekem nagyon lenni ilyen szempontból.
0: És a <laughs> Bocsánat. A...
2: A harmadik pedig a, az üvöltés, ami megint tud egy ilyen sikítve üvöltés, szerencsétlen kifejezése. <gül>
0: Screaming ez a legjobb kifejezésre szerintem?
2: Üvöltés. A lényeg az, hogy lehet teljes testből üvölteni, amikor ténylegesen minden izon megfeszül. És nekem még ez az, ami nagyon jól megélhetővé, és meg, meg is élem abban a helyzetben az, hogy most ez itt van, és tehet kap. ebben nekem is voltak ilyen falhoz dobálós észák. vannak ilyen jógagyakorlatok, amik ezt célozzák, hogy hajakhoz kapcsolódás és ennek a megélése.
0: Most ez ilyen teljes testes feszítés, nem például? Például az is tud olyan lenni. Most
2: azokat emeltem be, amik szerintem a legkönnyebben hozzáférhetőek mindenkinek.
0: Egyébként nekem volt egy évem szerintem, amikor így nagyon intenzíven dolgoztam a haraggal, amikor így a különböző módjaival próbálkoztam, meg, meg nekem is ez volt akkor jellemző, amit Peti, te is mondtál, hogy, hogy, hogy nem feltétlenül tudtam megélni, csak, csak tudtam, hogy valahogy elő kéne hozni, és akkor, és akkor ezt így um, kicsit forszírozzuk, vagy, vagy, vagy um, indukáljuk akkor is, hogyha éppen nincs valami ö, aktualitása, úgymond, vagy hát volt aktualitás, csak, csak nem tudtam ezt megragadni, de, de volt egy év szerintem, amikor nagyon-nagyon intenzíven, sok formában ütögetés, perna, dobálás, könyvfalhoz vagdósás, ordítás, mit tudom én ilyen módukon dolgoztam ezzel, és, és azóta se jön ilyen intenzíven, ilyen sokszor, előben nem, ami vagy ez jelenti, hogy elfogyottam, megtaláltam a módját, vagy pedig, hogy nem tudom, egy rétegben hozzáférhetővé vált, és akkor az úgy megdolgozódott. Ezt, ezt még nem tudtam eldönteni.
1: Igazából szépen ráfordultatok a végén erre, hogy hogyan éljük ezt meg, vagy hogyan tudjuk jól levezetni mindahhoz, amit mondtok, én is hasonló módon tudok hozzá kapcsolódni, hogy nekem is a sportban, amikor jó napom van, akkor sikerül abba becsatornázni, akár a nem tudom, a hegymászó pózba teljes erőből emelgetni lábamat, vagy valami, ami, ami annyira kifáraz testileg, hogy igazából egy ponton valószínűleg elsírom magam, tehát mert nem bírom tovább azt a belső feszültséget, meg a testi megterhelést együtt, és akkor így ki akár ténylegesen ez a levegőbe ütögetés, én otthon vannak ilyen jó masszív párnáink, azokat szoktam még csépelni, azt is lehet ilyen jó teljes testből törzsizommal együtt mindent vele ütni. És izgalmas, amit mondtatok, hogy nem mindig jelenik meg a megélés, vagy inkább a teljes jelentélés elsőre, hanem csak érzem, hogy ezt a forrongást, hogy van ott valami akadályoz, nem tudok tőle haladni, érzem, hogy van valami, és egy idő után a, a, az álmáhozzány kapcsolódik a testnek a, a kifejezés készletéhez, vagy működéséhez, és egyszer csak beárad ez a dű, és ez az ordítás is egy abszolút olyan dolog, amit, amit demonstráltam itt a szadást megelőzően. Amiben nagyon jól ki tud jönni nekem, csak néha berekedek utána, rövidesen, sajnos. Néha berekedek, néha berekedek.
0: Amúgy, még, hogyha szabad egy kicsit behozni valami mást is, bennem még az jelent meg, hogy van, amikor látszólag a dühömmel dolgozom, de valójában valamilyen a magam szempontjából destruktív módon teszem ezt. Most itt olyanra gondolok, amikor Háborgok, felháborodok dolgokon, és hogy így valamilyen szinten úgy, úgy ki is fejezem, meg nem is. Tehát, hogy, hogy, hogy úgy ott is van, de olyan nagyon nyás formában. Ventilás. Micsoda? A ventilálás, a hiszti tud nekem jelenni vagy az, amikor ilyen baszogatógépé válok, és így parancsolgatni kezdek másoknak, vagy mit tudom én, és ilyen, ö, ilyen bántalmazóan viselkedek igazából. Ö, ezek, ezeket annak tekintem, hogy, hogy, hogy ott úgy, talán ezen keresztül úgy láthatóvá válik, hogy mm, Flóra, Mennyire haza bagdos, de Párnát, a ez nem tudom vagy, vagy tehát hogy, hogy, hogy nem, nem tud teljesen nyers formában megélni, és in, megjelenni, és inkább ez, a, ez az ártó m-m, módon tudom valahogy ezt, ezt megjeleníteni. M-m, nem tudom, hogy pontosan mire akartam kivezetni, de hogy, hogy szerintem ezt, ezt könnyű talán érteni, hogy, hogy ez biztosan a... vagy hogy ez például egy jó módja annak, hogy megéljük a haragunkat.
2: Bennem azt hívod meg, hogy el, különít, el kell különíteni a dühöngést, a düh megélésétől. Yes.
1: Igen.
2: Tehát a, a megélésben valamilyen szinten megtartom magamat, és, és úgymond a, a viselkedésemben is megélni a dühöngésben, csak szimplán módosul a viselkedésem. Viszont nincs, nincs megélés nincs feldolgozás. És nem ennek...
0: könnyebbülök meg utána, hanem igen. csak hergelem magam tovább, 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 és még a többieket is akár, és egymásra csatlakozunk, és nincs feloldása a szitunak.
2: Nem, nem a szitunak az érzelemnek.
0: Igen.
2: igen. ez szerintem megint az, hogy mennyit dolgoztunk az adott témával, tehát idővel, el, vagy nekem számos olyan élményem van, amikor megjelenik a és. Úgy, úgy élem meg, hogy nem hat a viselkedésemre, de tézem, hogy felmelegszik az alkalom például, vagy hasonló. Nincs más szükség arra, hogy ez megjelenjen üvöltés, vagy bármi másban, mert azonnal meg t- ha jó kapacitásban vagyok, akkor azonnal megtörténik a, a feldolgozás. És szerintem ismernünk kell a saját működésünket ilyen szinten, hogy mi az a keret, amiben bennem ténylegesen feldolgozás történik, és mi az, amikor csak kiabáltam egy jót.
1: Tehát azt hiszem, hogy elég sok aspektusból jártuk most ezt a témát. Úgy gondolom, hogy a végére azzal tudjuk összefoglalni, hogy a düh egy természetes érzelem. Meg kell élni, amikor dühösek vagyunk, úgyhogy engedjétek meg magatoknak, hogy dühösek legyetek, és keressétek meg azt a módot, ami a legjobban segít nektek átélni és feloldani. Ezt az érzést köszönjük, hogy velünk voltatok, és iratkozzatok fel! Sziasztok, esto